2: On s'y on prend l'air, on cultive ses légumes et autres végétaux pour se nourrir, je parle bien entendu du jardin. Celles et ceux ayant eu accès à ce bien précieux durant le confinement ne vous diront pas le contraire. Des jardins partagés au balcon en passant par le rebord de fenêtres, chacun tente aujourd'hui d'aménager son coin de verdure, de cultiver ses propres produits, de connaître le doux plaisir de manger, ce que l'on a durement fait pousser. Mais comment avoir accès à ce privilège lorsque l'on vit en ville Nous sommes partis à la rencontre de deux associations qui ne manquent pas d'idées sur la question. Réflexion pour un monde de demain plus agréable, jardin potager, ludique et culturel, nous avons cherché à en savoir plus avec l'association En Transition 49 et le groupe ZUR. Peut-on dire que les initiatives écologiques fleurissent à Angers Premier élément de réponse avec l'association En Transition 49, qui est à l'origine de nombreux projets dans sa réflexion pour un monde de demain plus respectueux de l'humain et de la nature. Édition d'un guide des initiatives locales sur Angers et le Maine-et-Loire, mise en place de vergers en libre cueillette dans la ville, nous avons interviewé Michael, bénévole d'En Transition 49, pour en savoir un peu plus. Alors bonjour Mickaël, vous êtes donc bénévole dans l'association En Transition 49, quel rôle exercez-vous au sein de l'association
0: euh, Oui, je suis euh, co-représentant euh, de l'association En Transition, euh, voilà, et, et donc je suis très investi puisque j'ai cofondé l'association également.
2: En quoi consiste donc euh, l'association En Transition 49
0: ben, notre, euh, notre raison d'être, c'est euh, ben, euh, d'accélérer la transition vers une société plus solidaire et plus écologique euh, dans le Maine-et-Loire, euh, de faire changer d'échelle. Euh d'amplifier le mouvement de toutes les initiatives qui sont portées par les citoyens, des entreprises, des associations, voire des collectivités. Euh, beaucoup d'initiatives hein, qu'on qu retrouvait, par exemple, dans le film Demain ou dans d'autres documentaires. Euh, et donc, notre, notre mission, c'est de valoriser, d'encourager, d'accompagner les engagements citoyens et les initiatives locales euh, de transition sociale et écologique.
2: Combien de, de bénévoles êtes-vous dans, dans la structure
0: Alors, on, en fait, il euh, y a beaucoup Beaucoup de gens qui se mobilisent ponctuellement tout au long de l'année par rapport aux actions qu'on peut organiser. Donc L'an dernier, on a eu entre 30 et 40 personnes qui se sont mobilisées, certaines de manière plus régulière, d'autres viennent donner un coup de main sur un gros événement ou des actions comme ça.
2: Vous travaillez en lien avec d'autres associations ou d'autres structures
0: oui, alors on a des, des partenaires dans notre réseau, euh, notamment euh, alors en termes d'associations, il y a Solidarity Food par exemple euh, et euh, Valoris, qui sont deux associations de lutte contre le gaspillage alimentaire. On a un partenariat aussi avec euh, la sauvegarde de l'Anjou de la fédération Nature Environnement. Euh, et puis, euh, on a également euh, dans notre réseau euh, bah, des, des, des commerçants locaux qui euh, sont euh, qui contribuent à la transition écologique. Donc, euh, Biocop la Pyramide, euh, l'épicerie euh, Les Deux Paulines, le Vélo Bar, Manger Bio, euh, qui sont des acteurs bah, qui euh, font avancer les choses en termes euh, écologiques et sociales.
2: Est-ce que vous travaillez aussi en lien avec des étudiants euh...
0: Alors voilà, oui, on a rencontré à la fois euh, l'université d'Angers et puis euh, l'université catholique de l'Ouest euh, pour pouvoir justement accompagner euh, les projets d'études, les projets, euh, enfin les, les étudiants euh, dans les dynamiques de campus durable. Euh, parce qu'à la fois l'université d'Angers, il, il y a vraiment une ambition euh, à ce niveau-là, et puis l'université catholique de l'Ouest euh, également. Donc, et puis on était beaucoup sollicités par les étudiants euh, qui veulent s'engager sur ces questions écologiques et sociales. Euh, donc, on, on est en train de travailler sur un programme d'accompagnement euh, des étudiants et voir, il y a aussi des personnels d'université de euh, avec l'Université d'Angers l'Université catholique de l'Ouest. Donc, on, on espère démarrer ça à la, à la rentrée prochaine dans des conditions qui restent à préciser avec la crise qu'on connaît, puisqu'il y aura encore beaucoup de, de distanciels sans doute à la rentrée. Mais on, on vous en dira plus prochainement.
2: Un des gros projets de, de votre association, c'est la publication d'un guide intitulé Demain en poche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
0: alors, Demain en poche, euh, on a sorti la première édition euh, fin 2019. Là, euh, des... Demain en poche, en fait, c'est euh, le guide du Maine-et-Loire euh, pour agir pour un monde plus célèbre et plus écologique. Parce qu'on se rendait compte, dans les contacts qu'on qu avait, les citoyens qu'on rencontre, que beaucoup de gens, euh, bah, de plus en plus, ont envie de, de changer, ont envie de faire quelque chose, se rendent compte qu'on peut pas continuer comme avant, peut-être encore plus là avec le confinement, euh, mais ils sont un peu démunis, ils savent pas forcément comment s'y prendre. Et donc, ce guide de, de 208 pages, en couleur, eh bien, en fait, il donne euh, sur 10 thématiques de la vie quotidienne, euh, se nourrir, prendre soin de soi, habiter, se déplacer. Il donne euh, des conseils, d'informations un peu de, de base sur c'est quoi les enjeux aujourd'hui, des conseils, des bons plans, des astuces. Et puis de référence, euh, 350 initiatives locales à l'échelle du département qui permettent de se mettre en action euh, bah, à côté de chez soi. Euh, se mettre en action, ça peut être euh, bah, changer ses comportements euh, chez soi, ça peut être euh, consommer autrement euh, dans, euh, justement, dans une autre économie, ça peut être euh, orienter son épargne vers d'autres pro projets, ça peut être s'investir aussi en termes bénévoles euh, pour soutenir des associations.
2: Quelle est son origine Comment est-il rédigé
0: oui, alors ça a été un, un travail bénévole qui a rassemblé euh, beaucoup de beaucoup de personnes avec une diversité parce qu'on est justement sur dans la transition, on est sur une approche globale avec des thématiques très variées entre l'énergie, l'éducation, euh, l'agriculture, l'alimentation. Donc euh, voilà, il y avait cette diversité de bénévoles qui avaient chacun leur leur expertise, qui connaissaient les acteurs du territoire parce que voilà les gens qu'on confondait en transition, ça fait dix ans qu'on qu'on laboure le territoire du du, du Maine-et-Loire pour justement faire de la sensibilisation sur cette notion de transition euh, dont on entend beaucoup parler maintenant mais il y a dix ans c'était pas forcément trop le cas. Euh, donc on a organisé beaucoup d'événements aussi, euh, donc on, on connaît bien les acteurs du territoire euh, et donc on s'était assez facile d'identifier euh, bah, tous, tous ces acteurs. Euh, voilà donc c'est vrai les bénévoles qui, 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 font ce qui ont fait ce travail de, de recensement. Et puis après, l'édition était aussi possible parce qu'on a fait un financement participatif et on a eu plus de 250 contributeurs euh, euh, bah, qui, ont, euh, qui ont fait une contribution euh, pour permettre l'édition de ce guide.
2: En 2018, vous avez aussi mis en place le projet des vergers en libre-cueillette suite au premier budget participatif de la ville d'Angers. En quoi consiste ce projet
0: euh, bah, euh, C'était... Euh... Un projet qui a été soumis euh, au budget participatif, et puis euh, il y a une campagne et un vote, et, et ce projet a été euh, voté par les Angevins et est arrivé deuxième. Donc ça répondait vraiment à, à l'air du temps, à, à une attente bah, d'une ville qui soit plus nourricière, plus agréable à vivre, avec plus de végétal, euh, une ville résiliente aussi, où on, on pense à produire ce qu'on consomme localement. Et, et, et du coup bah, en fait notre investissement avec en transition au delà de une fois que le, le projet a été voté par les angevins ça a été bah, d'assurer la poursuite de la participation des citoyens à ce projet euh, une fois que le vote était fait donc on a organisé en fait euh, la mobilisation des citoyens euh, on a organisé des balades urbaines dans les quartiers donc euh, pour identifier les lieux où euh, on pourrait mettre euh, les vergers, ce qui est les lieux qui seraient les plus adaptés. Euh, donc on a identifié euh, 31 lieux euh, dans cinq quartiers différents, parce que le, le délai était assez court, donc on n'a pas réussi à être sur les 10 quartiers, mais c'est qu'on a quand même fait cinq quartiers, 31 lieux qui ont été identifiés. On a travaillé en lien avec euh, la ville d'Angers, la direction des parcs et jardins euh, et paysages, et, et du coup ils étaient très satisfaits aussi qu'on apporte cette connaissance du terrain, cette connaissance d'usage, euh, qui venaient croiser leurs connaissances techniques. Ils ont fait beaucoup d'études techniques pour vérifier que les lieux étaient adaptés euh, pour accueillir les vergers. Et du coup, ça a permis bah, de, de planter, là, en début d'année, euh, 10 vergers euh, alors avec plus ou moins d'arbres, hein, des fois il y a trois arbres et puis des fois il y en a vingt euh, dans cette première année. Et, et puis surtout ça a permis aussi d'enclencher une dynamique puisque du coup euh, la ville derrière a bah, fait le choix de se lancer dans une dynamique euh, pluriannuelle. Donc dans les prochaines années de continuer à planter des vergers euh, dans la ville.
2: Où en est-il aujourd'hui Il est toujours en cours de réalisation
0: bah après euh, voilà le projet là il passe euh, il est passé dans la logique euh, de, de de la ville donc euh, on n'a pas encore là que, du coup là, ils ont été plantés juste avant le confinement donc on n'a pas eu le temps de faire un, une réunion de bilan avec les, les services de la ville ni faire une inauguration officielle des vergers euh, donc dans ce bilan on pourra faire le point avec eux aussi de, dans quelle mesure on peut continuer à s'investir pour pour identifier de, de futurs lieux, il y en a certains, que, comme on a identifié beaucoup, là, qui ont été gardés en, en stock par la, la ville pour les prochaines années. Mais euh, voilà, il y a, il y a moyen en fait, de planter encore beaucoup, beaucoup de, de vergers. Je pense qu'on est vraiment dans cette dynamique. Les municipales ont aussi porté beaucoup des enjeux écologiques. On voit que c'est au cœur des attentes de nos concitoyens.
2: Justement, c'était un peu ma prochaine question. Quel regard portez-vous sur les actions politiques en faveur de l'écologie à Angers, dans le Maine-et-Loire Sont-elles suffisantes
0: c'est toujours c'est dire qu'on peut toujours faire plus hein. c'est aussi ça le l'objectif euh, nous d'être dans cette logique d'accélération d'amplifier le mouvement etc mais euh, ce qui était très satisfaisant quand même c'était de voir que justement sur ces dernières municipales et eh ben euh, l'écologie était vraiment au cœur des, des programmes, au cœur des discussions et ça c'est le fait que euh, bah, du coup c'est parce que les citoyens euh, ça fait partie de leurs préoccupations majeures et après bah, les, les politiques, les élus, les partis, euh, bah, ils sont aussi dans cette attente de, de répondre aux attentes des citoyens. Et donc si les citoyens s'expriment, montrent que ça leur, que ça les concerne, et eh ben derrière les politiques ils suivent et, et du coup c'était vraiment satisfaisant de, de voir ça. Euh, donc après, bah, il va falloir voir comment on passe euh, bah, des, des discours, des programmes à la mise en œuvre, à la réalisation. On sait que c'est pas facile hein, euh, de, de, de mettre en place euh, ces changements. Ça demande de, euh, de faire participer euh, tout le monde, de changer les habitudes, de, de, de développer des nouveaux projets. Euh, voilà. Et du coup, c'est aussi pour ça que l'association, euh, bah, est dans cette logique d'encouragement et d'accompagnement, parce que le changement c'est pas, c'est pas. Euh voilà, ça s'accompagne et donc nous on peut faire ça accompagner, accompagner le changement
2: Vous diriez quoi aux jeunes et aux gens porteurs de projets portés sur l'écologie Est-ce que c'est parfois difficile de se lancer Est-ce que vous auriez des conseils pour eux
0: Eh bien, il faut se lancer euh, on a besoin d'initiatives, on a besoin d'y aller euh, après, voilà, je, nous, euh, on peut nous contacter, euh, on, nous, on accompagne en fait les, les porteurs de projets et le guide, c'est aussi un support pour ça, c'est-à-dire que pour se lancer, la première des choses à faire, c'est euh, aussi de bien connaître en fait l'environnement, le contexte, le territoire, ce qui est, ce qui est notre cas, euh, pour éviter de faire quelque chose s'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait ou s'il y a déjà quelqu'un qui fait quelque chose de proche ou qui fait quelque chose qui peut m'aider donc comment en fait je peux gagner du temps en allant voir quelqu'un qui a déjà l'expérience euh, pour éviter de faire des erreurs et, et aller plus vite, ou pour trouver quelqu'un avec qui je peux m'allier pour euh, faire un projet d'une plus grande ampleur, ou trouver quelqu'un qui peut m'apporter une aide euh, pour m'aider dans la réalisation de mon projet.
2: Quels sont euh, vos futurs euh, gros projets? Donc on a parlé euh, notamment des vergers en libre cueillette. C'est quoi un peu les, les prochaines initiatives?
0: Euh, bah là on est toujours dans la, la diffusion du, du guide, là, parce que c'est vrai qu'avec le, le confinement, ça s'est un peu arrêté euh, on était dans cette logique de voilà de, de, de rencontrer un certain nombre de commerces de partenaires pour euh, pour diffuser les guides donc euh, ça fait partie des éléments qu'on qu poursuit euh, voilà et puis après ben on, on a profité aussi du confinement pour un peu retravailler sur notre présentation. Là on vient de, de créer notre page euh et pour euh, voilà rappeler aux, aux acteurs du territoire, qu'ils soient associations, entreprises ou, ou collectivités, que euh, voilà, nous on peut faire de l'accompagnement. Donc l'accompagnement c'est du conseil, de l'orientation, d'appui aux porteurs de projets, d'appui de à l'engagement citoyen, euh, de la mobilisation aussi, comme on mobilise justement les démarches participatives euh, citoyennes. On voit qu'il y a de plus en plus de démarches participatives citoyennes, euh, mais là, aussi, les citoyens, c'est pas forcément évident pour eux de s'impliquer, on l'a vu nous sur les vergers, euh, dans un projet comme ça et c'est vrai que d'avoir une structure qui soit capable de, de faciliter, euh, mobiliser les citoyens, c'est c'est bien. Et puis, ben, on a toujours des, des possibilités de faire de l'inspiration avec des conférences, des projections-débats, des, des visites d'initiatives, des animations. Ça, on en fait régulièrement euh, pour continuer à, à sensibiliser, à inspirer, à donner envie aux gens de se mettre en action. Euh, et puis, des formations aussi. On travaille là, sur un programme de formation que ce soit sur les fondamentaux de la, de la transition écologique ou justement sur les actions d'accompagnement au changement de mobilisation euh, citoyenne.
1: Univox. Univox. Univox Je voudrais du soleil vert Des dentelles et des théières Des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs Sous la pluie de novembre Mes mains qui courent Je n'en peux plus de t'attendre les années passent qu'il est loin là, je t'endre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du frais d'Aster, revoir un laté je voudrais toujours te plaire. Dans mon jardin d'hiver Je veux déjeuner par terre Comme au long des golfes clairs Embrasser les yeux ouverts Dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs Sous la pluie de.
2: Un Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Le jardin, c'est aussi cultiver du lien social, partager des initiatives culturelles, permettre à chacun et chacune de venir donner un coup de pouce dans l'aménagement d'un terrain dont la vocation première n'était pas d'être cultivé. C'est ce qu'a cherché à réaliser le groupe Zone Utopiquement reconstitué avec leur projet Jardin Zur. Mi jardin potager, mi espace culturel à ciel ouvert, installé dans des anciennes ardoisières, nous sommes partis à leur rencontre pour découvrir l'histoire de ce projet plutôt original.
0: Tu mets juste un petit truc en dessous pour pas qu'elle repose directement
3: sur
4: le bois. mais c'est quoi ce métal que tu mets là non
3: Là, c'est sous le, le c'est juste un petit truc en, en, en métal. Alors, le jardin Zur, alors déjà pour expliquer Zur peut-être, parce que Zur, c'est un groupe qui existe depuis 1984 sur Angers, c'est un collectif à géométrie variable qui peut réunir entre 2, 3 et ou 20 personnes et on fait des on fait des spectacles des installations des installations spectacles depuis depuis ce, ce, ce temps là et on travaille beaucoup dans le dans l'espace en extérieur dans l'espace public ou dans des... Ça peut être dans la, la, le paysage, dans des, des usines, dans des, des jardins, des places. Euh, on aime bien euh, utiliser, en tout cas, notre théâtre, c'est le... Souvent, c'est le... C'est justement... Ce, ce, ce n'est pas un théâtre, quoi. C'est un, un endroit qui est pas forcément habitué à accueillir un spectacle du public. Et on, on réside ici, là, sur le, ce lieu qui s'appelle euh, Les Freinets, depuis... Euh, ça fait de, depuis 2000, 1999 quoi. Donc c'est la ville d'Angers en fait qui nous, qui nous a attribué ces, ces locaux et, euh, et sur ces locaux on est arrivé en 99-2000 en même temps que grâce à la compagnie Jobitum en fait et qui était une compagnie qui a, qui a résidé ici très, très longtemps. Donc en fait une grosse partie de la compagnie Jobitume habitait sur ce, ce terrain là et quand ils sont partis le terrain est devenu en friche, il, était vraiment, il y avait les arbres qui étaient plantés quelques restes de petits jardins mais vraiment c'était plutôt une, une esplanade euh, et on, nous on a eu envie euh, de d'ouvrir un nouveau champ un peu de, dans nos dans nos envies, qui était la création d'un jardin permacole et, et poétique et artistique. Et de faire de, de ce, cet endroit un lieu de croisement entre vraiment des gens qui ne viendraient pas forcément voir des spectacles, mais qui viendraient volontiers euh, jardiner, et de faire un endroit où tout, tout, toute personne peut se croiser. Prendre du temps, jardiner, regarder un spectacle, écouter un, un morceau de, de carillon euh, lithophonique... Euh. Voilà, donc on a eu cette, cette envie-là qui s'est fait euh, peu à peu. Là, ça fait trois ans qu'on qu a commencé. Et on est en, en, en association avec euh, AgroCampus, qui, qui, chaque année, il y a un euh, petit groupe d'étudiants qui vient euh, réfléchir avec nous sur comment l'avancée de ce jardin, aussi bien sur le, le dessin du jardin, son architecture, que de, sur des solutions vraiment euh, de, de jardinage, euh, de permaculture... Euh. Et puis on est aidé aussi par la PAPRI, qui est un, le CNAREP, qui, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public, qui, qui réside aussi euh, sur, sur ce lieu-là. Dans, dans le groupe ZUR, on est, on est salarié. Euh, et euh, sur, le jard, sur le jardin, il y a... Oui. On va dire en temps normal sur un peu le, la gestion du, du quotidien, tout ça. Il y a 3-4 personnes qui, qui, sont, qui sont actives. Mais euh, le groupe aussi, euh, selon les projets, euh, tout d'un coup on peut se réunir pendant 10 jours sur une résidence et là être 8-9 et travailler sur un dispositif précis du jardin.
4: Ce jardin, il y a très peu de terre, non il y en a un peu plus et parce que c'est un jardin, un jardin, c'est une terre ardoisière, c'est un, un terril en fait, si on était dans le charbon on dirait, charbon, on dirait ça, c'est de des chutes des, qui reviennent du sous-sol de cette zone entre Trelazé, Branceur, Lotion et, voilà, et Saint-Barthélemy qu'on connaît bien, c'est les ardoisières. Et donc, quand on a commencé le travail, il se trouve qu'il y en a parmi nous qui aiment plus la terre et qu'il y en a parmi nous qui aiment plus la pierre et que cette pierre, elle est trop belle et qu'on a fait un partenariat avec le musée de l'Ardoise et qui sont vraiment des personnes adorables, intéressantes et curieuses et euh, on a commencé à imaginer qu'on pouvait fabriquer, faire du son. On avait fait une expérience il y a quelques années en Italie et un monsieur qui avait une carrière de marbre, il nous avait dit que la pierre sonne et que les, 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 les mineurs, ils reconnaissaient au son s'il fallait bien tailler la pierre à cet endroit-là. Donc quand il descendait dans les sous sols il y avait quelqu'un qui était vraiment celui qui était... C'était son rôle, c'était de taper avec une, une tige en métal, un inox ou en métal, euh, qui faisait, qui disait « ah ding ding, là c'est bon, ah là non, là... » Et donc ça c'est une belle image, l'idée qu'on débloque d'ardoise, qui est la pierre la plus dense qu'il existe sur Terre, plus dense même que le granit, il puisse être reconnu en tapant dessus et que ça sonne bien. Et euh, voilà, à partir de là, on a commencé à se dire ben, on va faire sonner l'ardoise. Il y a d'autres expériences qui existent de personnes qui ont fait des lithophones avec des pierres différentes. Nous, on a voulu se concentrer sur l'ardoise. On a fait des découvertes, plus ou moins scientifiques. On en est arrivé à fabriquer un... Un carillon lithophonique que tu vois là que Flop vient d'interpréter <rire> le son du carillon. On a fabriqué des maillotches mises à disposition libre dans le jardin qui sont voilà que les gens peuvent utiliser. On a fait des avec ça on a animé des séances d'improvisation euh, plus ou moins structurées avec des personnes de tout âge l'année dernière il y a deux ans. Et on a découvert par exemple que bah, on ne peut pas, pas l'accorder. Nous on n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé une pierre qui sonne, c'est trop beau, excusez-moi, je ne me retiens pas. J'adore ça. <rire> euh, on a essayé de faire des gammes pour pouvoir, parce que parmi nous, il y a des musiciens qui voulaient vraiment jouer. Et bah on n'a pas réussi. Mais donc à un moment donné, on s'est dit. On garde les sons, on les met en séquence, par triade ou par 4, euh, 4 ou bon, par 5 Et salut Khalid. Ça va ouais. Et euh, et ça fait plutôt des, des, des gammes pentatoniques, ça fait un peu gamelon euh, oriental. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu fais n'importe quoi. C'est pas vrai tu écoutes ce que tu fais et c'est beau. Quoi que tu joues. Donc ce qui fait que les enfants, les parents par exemple de l'école de cirque qui accompagnent leurs enfants ils s'arrêtent un instant et ils tapent avec les maillotches, il y a une sensation très belle. Il
3: y a, deux, il y a trois et en fait qui... qui tout autour du, du jardin. Y a la, la première, c'est celle qu'on a qui a commencé vraiment. Euh à être plantée, c'est la, la haie fruitière. Et là, on a travaillé avec Laura, qui est une fille qui a une association qui s'appelle Agrade et qui travaille sur les, les, les arbres, les arbres fruitiers, qui nous a fourni les, tous les arbustes et les arbres. Et on, en fait, le, le, comment dire, le principe du jardin, c'est que quand il y a un acte comme ça de jardinage, tout ça, on, on y associe toujours un acte artistique. Et là, c'était au mois de. C'était la Sainte-Catherine, donc en novembre. C'était un bon moment donc, pour planter cette, cette haie. Et il y a des, on a fait la plantation avec des gens. Qui étaient de passage, des enfants qui ont qu on, qu on participé. Et puis l'après-midi, on avait organisé une journée il y avait toute une programmation de films dans la salle, une des salles du, du lieu. De, films de on aime bien le, tout le travail de cinéma expérimental 16mm, euh, et c'était sur des, une thématique du paysage, et le soir à la nuit tombée, il y a une petite performance euh, sur un peu cette thématique de la, la plantation, c'était l'automne aussi, euh, et, et voilà donc on essayait toujours d'associer euh, un, un, un chantier à, à une proposition artistique. L'idée c'est que en, en ville comme ça, c'est de pouvoir euh, donc faire un jardin euh, un potager, un, euh, un jardin fruitier, et que, que bah, peu à peu se mettent euh, en place euh, peut-être bah, dans le futur une conserverie, je ne sais pas. Enfin, en tout cas que sur un endroit qui a apparemment un terrain vraiment aride, c'est un, un tas d'ardoises hein, ce, ce terrain, on puisse en faire euh, vraiment un, un endroit où on puisse cultiver, et, et ça gr ce, gr grâce à la permaculture. Euh là c'est vraiment la, la ouais, ville qui nous a... ça a été décaissé et puis il y a de la terre qui a été, euh, qui a été ramenée c'est pareil pour la haie donc la haie qui, qui est de l'autre côté ça, elle s'appelle haie brise-vent et elle, elle est... Euh, c'est des, des plantes euh, du du romarin, de la sauge, euh, pas mal de plantes euh, aromatiques. Et puis euh, la troisième, une troisième haie, c'est la BNG qui est là-bas. Et là le principe c'est des, des, des poteaux comme ça en châtaignier qui sont plantés. Et entre ces poteaux, on met tous les végétaux, euh, tous les végétaux qu'on a euh, pour pouvoir faire un, un endroit, un petit, un petit espace où il peut y avoir des nidifications, euh, refaire un, un petit écosystème dans cet endroit qui est plutôt minéral. Quoi. <rire> Comme là il y a une école, appréciez-le. Bah, du coup euh... il y a plein de gamins qui viennent jouer.
2: Cet Univox vous était proposé par Radio Campus Angers. Un grand merci à l'association en Transition 49 et au groupe Zur pour avoir accepté de participer à ce reportage.